0: Новое вещание .рф Hey, всем привет, меня зовут Влад Смирнов, и сейчас мы начинаем час мотивации на новом вещании, давно не слышались, и сейчас мы находимся в уютном люкс-номере гостиничного комплекса Миротель, наших давних партнеров, где уже со времен э, конца пандемии 2020 года записываем интересные и крутые эфиры с бизнесменами, предпринимателями и теми людьми, кто делает этот мир лучше, притом иногда с такой стороны, с которой даже ты никогда не задумывался. А сегодня у нас особенная тема, сегодня тема касается обуви и, как говорят, в том числе и почитаемые сотрудники спецслужб оценивается человек по его ботинкам. Сегодня у нас в гостях тот человек, который имеет ботинки достойные ЦРУ, ФБР, ГРУ и прочее. Это Максим Литвиненко, основатель химчистки обуви Snack and Fresh. Максим, привет. Всем привет, ребят! Я рад тебя здесь видеть, я рад видеть твои ботинки, безумно кайфово выглядят, честное слово, сейчас весна, Спасибо. и у тебя лучший вид просто, который есть. Давай вкратце, химчистка обуви
1: snack and Fresh. какая основная услуга? Основная услуга это комплексная чистка обуви, восстановление обуви. Угу. Да. Что вы еще делаете? Также мы занимаемся всеми восстановительными работами, то есть мы можем полностью перекрасить обувь, можем убрать с нее любое пятно, можем ее кастомизировать, все процессы, которые связаны с обувью, мы выполняем. Идеально. Как, ты это, как давно ты это начал делать? Все началось в 2019 году, uh -huh. на тот момент я нигде не работал, но очень хотел заняться каким-либо делом. Uh -huh. вот. У меня был партнер, партнер это девушка моего друга, и как-то мы сидели и обсуждали, чем бы мы могли вообще заниматься. Бюджетов у нас никаких не было, мы перебрали там много идей и как-то абсолютно внезапно наткнулись на нишу, как чистка обуви, mm -hmm. вот. после этого мы купили там небольшой набор косметики и начали чистить обувь у себя дома, завели инстаграм, начали принимать какие-то уже там небольшие заказы, все это продолжалось в течение полугода, чистили обувь на дому, После у моих друзей в барбершопе появилось свободное местечко, то есть появилась свободная комната. И Ух я ты. решил использовать Нормально. этот шанс. И я решил использовать этот шанс, да, и попросил у них, так сказать, себе, выделить для меня небольшое место денег. Они с меня никаких не брали. Да, на тот момент я им особо не мог ничем заплатить. Вот. Мы переехали в небольшую комнату в барбершопе, и у нас прибавилось по клиентам. Нашими первыми клиентами стали. Клиенты барбершопа? Да, клиенты барбершопа. Mm. Вот, то есть ребята подстригались, приводили свою голову в порядок и могли также почистить свою обувь и выйти сломанными, а, свежими. А, а, а как ты это делал? Ты просто подходил к ним и говорил, слушай,
0: ну где такая модная стрижка, такие стремные ботинки или как,
1: как это происходило? Um... Ну вообще у нас ага. просто в комнате стояло там, достаточно большое количество обуви, различные шампуни, и у людей это ну, появлялся интерес. Они спрашивали, о чем mm -hmm. вы здесь занимаетесь? Что, что здесь происходит вообще? Вот мы показывали, рассказывали и предлагали там экспресс-чистку. То есть та чистка, которая проводится прямо моментально. вот Люди довольны и выходили свежие с блестящими ботинками, с чистыми кроссовками mm -hmm. и с великолепной стрижкой. Вот. Mm -hmm. uh -huh. да Так мы проработали год. Э, там, по некоторым обстоятельствам э, девушка друга потом э, занялась другими делами. Mm -hmm. вот И химчисткой начал заниматься я один. вот Я понимал, что нужно развиваться, э, нужны были средства для того, чтобы купить новое оборудование, для того, чтобы вложиться в продвижение. И я предложил своему другу Диме Моргунову э, mm -hmm. сотрудничество. То есть я хотел э, изначально э, Занять у него средств, да, занятия. Ну, то есть, до этого он уже... никак
0: не был связан с тобой.
1: Да, ну, именно, именно ну, в, плане, в плане этого да, проекта нет, никак, uh -huh. и коммерческий тоже. Uh -huh. Вот, я предложил ему изначально занять у него денег под процент, но при встрече мы там поговорили и поняли, что у нас есть две компетенции, у него это компетенция в продвижении, в маркетинге у меня именно там навыки уже в создании продукта, да, уже были отработаны все технологии по чистке, мы решили объединиться. Mm -hmm. вот. И сделали абсолютно правильно, после того, как мы объединились, мы увеличились, там, увеличили общее количество заказов, то есть там в разы, и перестали вмещаться уже в маленькой комнатке барбершоп и поняли, mm -hmm. что нужно снимать отдельное помещение. Но при этом точка еще была одна по-прежнему, да? Да, точка была одна, точка была одна, франшизы еще никакие мы не продавали, mm -hmm. мы решили, что нужно увеличиваться. Начали okay. искать помещение и нашли помещение прямо напротив барбершопа, через дорогу на вокзальной магистрали. Mm -hmm. вот. И переехали туда, переехали, сделали ремонт, начали работать уже на новой точке. Вот. После этого мы поняли, что ниша достаточно интересная, хотели бы продавать франшизы. <свят> вот. И обратились к нашему старому знакомому, это Александр Долгов, агентство 20 на 80. О, да. да, с предложением о продаже франшизы упаковки упаковке франшиз. В общем, после этого как раз таки мы упаковали франшизу, было это уже в если не ошибаюсь, в октябре, и после этого начали активную продажу франшиз. <софит> <софит> а ведь, да, меня, что Александр Долгов это такой монстряков в продаже
0: франшиз, потому что студия, сеть студии Лазерлав по всей стране, она сотнями исчисляется, и Чебурекми
1: тоже да, очень активно. Да, Чебурекми, да, серийный предприниматель, ну, <софит> и <софит> и <софит> поняли, что сами, скорее всего, мы с этим не справимся. Зарядились да. к зарядились, зарядились успехом и решили, решили делать это вместе. Так, как пошло дальше? После упаковки франшизы, я думаю, где-то это было в октябре. Первый месяц у нас не продалась ни одна франшиза, мы даже немножко приуныли, uh -huh. но на следующий месяц мы продали уже 5 франшиз. Вот, мы продали. Uh -huh. Первая франшиза была продана в Санкт-Петербург, потом Псков, Челябинск, Воронеж и понеслось. Круто! С Питера начали Да, с Питера. Да, с Питера. То есть мы прям начали практически со столицы. Вот. Для нас прям такой был большой эмоциональный подъем. То есть мы прям поверили в себя. Да, да, ведь некоторые принципиально заходят в такие большие, ну, в смысле, в топовые города-то наши, да. Да, причем нам очень хорошо повезло с помещением. Мы нашли вообще идеальное помещение в центре Питера за относительно небольшие деньги. Вау. Да, да, да. Просто да. После этого мы продали 13, даже 14 городов. 14 городов на данный момент. Из них открыто 6. И на этапе открытия находятся все остальные. Также на этапе подписания договора в новых городах порядка 10, наверное, партнеров. Вот то есть к концу года в планах э, занять, наверное, 100 городов в России, зайти в 100 городов. Круто, круто, круто. Что входит в, в твою упаковку? Ну давай сейчас вот для uh -huh. тех, кто
0: вдруг захочет купить франшизу, слушает новое вещание или в записи слушает подкасты, такой, ха, так, вот,
1: вот, это, вот это я хочу у себя в городе. Uh -huh. Что там? Um... В общем, у нас есть повышальный взнос. Паушальный взнос на данный момент составляет 200 тысяч рублей. И 200 тысяч рублей мы закладываем на открытие. То есть мы работаем в таком, наверное, у нас такая дискаунт-франшиза с небольшими вложениями. Но в повышальный взнос мы вкладываем достаточно много от себя. Мы даем подробную инструкцию вообще по открытию от самого нуля то есть мы помогаем от самого первого этапа вот поиска помещений мы даем рекомендации далее мы согласовываем это помещение отсматриваем улаживаем все юридические аспекты до помогаем в начале ремонта в поиске подрядчиков, создаем 3D-модель помещения, то есть это прям такая комплексная работа с, э, уже на этапе, на этапе открытия и выбора помещения. Вот, Помогаем с выбором персонала, э, полностью все обучение, обучаем мастеров, вот. помогаем с маркетингом, есть, включены абсолютно все этапы, с которыми встретится наш франчайзи при открытии. Весь маркетинг, наполнение соцсетей, сайт, контент, все есть. Мощно звучит. И скажи, на один город? Можно только одну купить, да? Или можно по точкам разместить? А, нет, у нас есть эксклюзивные условия, все зависит от, наверное, численности населения в городе. Угу. Вот. А для некоторых городов это три точки, то есть покупая три точки, вы покупаете эксклюзивное право и находитесь в городе угу. один, угу. да. Но если покупаете одну, то, конечно же, мы можем э, вам, ну, так сказать, продать вот этот город еще французы, у вас будет, ну, тоже, так сказать, партнер
0: наш. Угу. Интересно, а распределение заказов там как-то думали про это еще или там это будет такая легкая конкуренция?
1: Да нет, легкая конкуренция, я думаю, не будет. Я думаю, что реклама одних и других будет только усиливать именно интерес к нише, поэтому интерес к услуге. Поэтому, я думаю, здесь не будет никаких проблем. На данный момент, конечно, у нас таких ситуаций еще нет, В разных франчайзе мы в один город еще не садили, угу. вот нам только предстоит это. Будем надеяться, что все да, будет кайфово Да, конечно, конечно. Все, все будет круто Ну расскажи про нишу <клес> <клес> Уже столько раз ты про нее сказал
0: а, Во-первых, как вы туда попали? Вот изначально, когда смотрели, рассматривали Ну есть же, есть же, я не знаю, есть там кальяны Есть там автомойки Есть, я не знаю, продажа ну, сланцев из Китая в конце концов <клес> <клес>
1: и, и, Ну все, что угодно а, Ногтевые студии Ну ладно, плохая, плохой пример <клес> um... Да, хороший вопрос. Я недавно вообще анализировал, почему, почему я именно занимаюсь химчисткой обувью, почему мне это нравится, почему меня от этого прет. Mm -hmm. И я понял, что корни растут из детства, как вообще во многих, наверное, ситуациях. Mm -hmm. В детстве мне очень нравилось там не разламывать свои игрушки, да, а что-то собирать, допустим, их как-то, ну, не знаю, ремонтировать. Mm -hmm. В дальнейшем я очень любил мыть там машину своего отца, то есть она иногда была грязная, я любил там вычищать все, чтобы она, была, чтобы она выглядела идеально. То есть мне нравится вот это восстановление mm -hmm. а, именно там, с плохого состояния в хорошее. В вот. дальнейшем mm -hmm. я часто залипал на YouTube на видео с реставрацией, где там из земли достают какую-нибудь, выкапывают а, игрушечную машинку, там, красят mm -hmm. ее, что там меня детали какие-то. И то у меня с самого детства была вот эта тяга к восстановлению какого-то... Mm -hmm. А сам
0: что-то собирал сам, может, сейчас ты найдешь единомышленников, там, не знаю, конструктор mm -hmm. или модель, или клеил солдат этих немецких. Да,
1: ну солдат я клеил, но больше всего, конечно, в детстве было всяких машинок, я их модифицировал, всякие разные, там всякие колеса переставлял моторы. вот и Я занимался вот такой какой-то мелкой, mm -hmm. такой точечной работой, и она меня всегда привлекала. То есть я вообще считаю себя перфекционистом и уделяю очень большое внимание мелочам. Mm -hmm. Поэтому, наверное, меня зацепило именно вот это направление на химчистку кроссовок. Ну и в то же время порог входа в нишу был достаточно... Небольшой, так скажем, вообще минимальный. У нас э, начальный бюджет был 10 тысяч рублей. На него мы купили там пару банок крема, mm -hmm. несколько шампуней mm -hmm. и все. Mm -hmm. вот. И начали, начали с бюджета в 10 тысяч. То есть этого было достаточно, чтобы начать. Более того, я думаю, что если бы у меня были какие-то большие деньги mm -hmm. на начальном этапе, я бы потратил их не туда.
0: Скажи, как была развита история в 2019 году и как она развита сейчас? Я имею в виду в целом рынок. вообще. Mm -hmm. Это существует в нашем городе и в
1: целом стране? Mm -hmm. Я считаю, что на данный момент как раз-таки идет самое большое развитие этой ниши в России. В 2019 году конкурентов именно по Новосибирску было в два раза меньше, чем сейчас. То uh -huh. есть, да, количество конкурентов увеличивается. И вообще рынок продажи кроссовок в России он растет. То mm -hmm. есть Люди покупают все больше и больше кроссовок, им нравится эта обувь. Поэтому растет и спрос на... Их восстановление, на уход за этой обувью, рождается все больше интерес. Так что мы находимся в самом таком сейчас начале, начале пути на развитие этой ниши. Расскажи, почему ты
0: заговорил именно про кроссовки, как химчистка обуви связана с кроссовками, и откуда у тебя в названии Snack, или как это про Snick Snick. Snick. Snick and Fresh,
1: <свес> Snack, что это такое? <свес> а, вообще изначально, если разобраться в сленге, там, uh -huh. сникеры пошло от глагола сник. Вот. А сник это ну, по-разному разбирается, но в целом подкрадываться. Если, если дословно разбирать, это слово означает подкрадываться. Uh -huh. вот. И отсюда пошло вот, ну, такое, там, сленговое подкрадули. Да, и есть такое слово. В общем, сник это кроссовки. Все. И вы решили с кроссовок начать, да? Или? Да, мы решили. Мы вообще изначально хотели выдерживать концепцию именно сникер-химчистки, то есть той mm -hmm. химчистки, которая занимается только химчисткой кроссовок. Мы отказывали даже в самом начале клиентам, которые хотели принести нам какие-нибудь сапоги или какую-то формальную обувь, туфли. А вы а хотели быть, при... почему? быть такими трушными ребятами, которые занимаются только химчисткой кроссовок и mm -hmm. специализируются только в этом. Mm -hmm. Вот. В дальнейшем мы, конечно, немножко пересмотрели концепцию и решили, что хотим помогать еще и другим клиентам, у которых тоже есть определенные там, запросы на восстановление обуви, угу. вот. но в то же время мы не скатываемся там, в ремонт каких-нибудь, в изготовление ключей, там, ремонт там, кожаных курток и прочего. Слушай, кстати, вот ты не зря про них упомянул. Изготовление
0: ключей, и ремонт обуви это, как правило, один ларек. Да. Ларьки,
1: конкуренты тебе или нет? Uh, нет, ларьки не являются ну, какими-либо конкурентами мне, потому что. Ну там и новые вещания, наверное, не слушают, там все мужики такие. Да, ларки это уже такой пережиток прошлого, они работают, наверное, только в таком очень бюджетном сегменте, где там обувь стоит не дороже 3000 рублей, они занимаются таким грубым восстановлением каких-то больших дефектов, то есть там пришел человек, у него дырка в обуви, ему там заделали как попало, без какого-либо вкуса там ну вообще просто отвратительно и как бы не дует а тепло да и ладно синдром копья в спине да когда уже мешает спать тогда надо да, да 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 то есть мы находимся в свою очередь на стыке двух ниш то есть это химчистки одежды да uh -huh. мы берем от них самое лучшее и ремонт обуви uh -huh. то есть мы находимся где-то между вот и в то же время Нарки, наверное, уже скоро, скоро совсем <смех> вымрут, я считаю, потому что очень много премиум, премиум обуви у людей и там человек боится нести в ларек свои там, Gucci, off или Balenciaga, mm -hmm. поэтому обращается к нам, к тем, кто действительно разбирается в восстановлении такой обуви. Mm -hmm. Ну, тем не менее,
0: это не про экстремальный ремонт, это именно про обслуживание своевременное для того, чтобы можно было просто это продолжать носить и не париться, да?
1: Да. Вообще на данный момент а, ситуация в России, конечно, находится еще на таком этапе, когда люди приносят свою обувь в тот момент, когда она уже разваливается mm -hmm. и когда ее уже нужно спасать. Mm -hmm. То есть мы хотим, чтобы э, и делаем все для того, чтобы рынок менялся ну, в сторону там, своевременного ухода за обувью. Mm -hmm. чтобы там Если есть какие-то загрязнения небольшие, чтобы человек обращался и не затягивал вот это как раз-таки увеличит а, жизнь любой паре обуви. Круто. А какое твое отношение
0: к обуви? А есть ли у тебя миллион кроссовок, как у басты? Uh -huh. И сколько? Вот на твой взгляд, ты уже столько обуви прошло через твои через твою компанию, через твои точки в городах разных. Как думаешь, сколько нужно носить обувь? Вот средние, там, допустим, кроссовки, сколько они живут у человека? Год, два
1: года в месяц. А, так, ну начну с первого вопроса. Да, я действительно очень люблю обувь и у меня много различных кроссовок. Есть редкие кроссовки, ну, коллаборации, которые уже ну, никогда не выйдут. Ого. Да, да. Я ну, например, ну, например, ну скажи, скажи. А, есть у меня Off White, uh, Kid Off White, uh, они выпускались два года назад, но больше их уже не будет, поэтому я их так храню, я думаю, что... Это, кстати, много людей инвестируют в кроссовки, вот и это большой рынок по перепродаже, кроссовок еще существует, да, мы можем об этом тоже поговорить чуть-чуть. Ага, вот, и о том сколько нужно носить обувь. Вообще, нужно иметь, как ни странно, несколько пар обуви, чтобы не затаскивать одну пару до ужасного состояния. Нужно давать обуви просохнуть, нужно дать обуви там, отдохнуть и хранить там, в сухом месте. Но ну, В целом, я думаю, что с правильным уходом, и если обувь достаточно качественная, из качественных материалов, срок там, жизни обуви может достигать там, 16 лет. Вот Недавно у нас приносили пару Джордан которой было около 18 лет. Uh -huh. вот, да, то есть там человек ее покупал в двухтысячных х годах, и она была в идеальном состоянии. То есть может быть и такое. он, он вообще их носит или это вот Да, причем, причем он их носит, да. И они просто он носит их аккуратно. И тогда еще, на мой, на мой взгляд, использовались такие более качественные материалы, нежели чем сейчас. Хотя сейчас есть тоже бренды, которые делают достаточно качественную обувь. То есть вот тут, тут все зависит от ухода, от, от того, насколько вы аккуратно будете пользоваться обувью. Угу. Какую бы ты
0: посоветовал обувь вообще надевать? Вот мы живем в Сибири, и это вообще очень такое веселое место, где постоянно лежит снег, на снегу тоже лежат, как и в Москве, реагенты, угу. и иногда бывают месяцы, когда ни снега, ни реагентов нету, просто тупо жарко.
1: Да, у нас климат такой резко континентальный, тот плюс 30, то потом начинается резкий холод. А, вообще для зимы я посоветую какие-нибудь ботинки, в принципе они могут быть из любого материала, главное это пользуйтесь водоотталкивающими пропитками, mm -hmm. потому что в Новосибирске действительно существует большая проблема с тем, что на дорогах очень много солей, реагентов, это все впитывается в обувь, на ней появляются ужасные солевые разводы, поэтому пользуйтесь водоотталкивающими пропитками и выбирайте ту обувь, которая наиболее вам комфортна. Но я вот люблю очень бренд Timberland, mm -hmm. мне очень нравится, очень качественная обувь, в ней тепло, прямо. Класная, советую всем. Угу. Ну у тебя
0: такой, я так понял, полуспортивный милитар-стиль или это просто все так повезло?
1: А, да, на самом деле у меня абсолютно разные обувь есть и формальная, и кроссовки, и ботинки. Я люблю всю обувь.
0: Угу. Просто, если, если грамотно ухаживать, то, в принципе, можно и в туфельках пройтись по улице, да, зимой?
1: Конечно, конечно, да. это Главное, это правильный уход.
0: Mm -hmm. Я просто mm -hmm. видел у вас в Инстаграме легендарное видео, mm -hmm. которое ну, много где и как, и тем более в рекламе в интернете тоже, когда водоотталкивающая пропитка, кроссовки э, ей на, ну, намазана, нанесена, mm -hmm. и сверху наливается нечто. Да. И в этом наливали кетчуп. Да, у нас был кетчуп.
1: Вот. и ни одна частичка кетчупа. Как? Да, у нас мы используем профессиональные водоталкивающие пропитки, после нанесения которых вы можете прям наступить в лужу, и у вас просто вся, вся грязь, вся лишняя вода она с... стечет, с обувью, и вы ничего не замочите, не промочите. Поэтому...
0: Как долго она держится и вообще дышит ли нога? Это же синтетика, по mm -hmm.
1: а, Все пропитки из натуральных органических материалов. Mm -hmm. но, то есть ваша нога там не будет преть, потеть. Мы уделяем этому большое внимание, вот, потому что это все-таки мы говорим о комфорте и это очень важно. Но при всем при этом пропитка выполняет свое главное свойство и отталкивает любую грязь. То есть вот на видео можно посмотреть в нашем инстаграме, как кетчуп легко стек с белых кроссовок, и у них потом а, еще, еще дополнительно смыли. Выглядело все идеально. Мне всегда это удивляло, но оказывается это правда.
0: Это, это, это был для меня шок, когда мы с тобой списывались про это, про это дело. И я думал, блин, ну, наверное, это же какой-то рекламный ход. Но, походу, нет, это так, так и должно быть.
1: Так и есть, да. То есть, это чисто правда. Можно прийти к нам, мы покажем, как это работает. Ух ты. Да.
0: Здорово. Ну, вы показываете это еще и в Инстаграм. Расскажите теперь про ваш аккаунт. У вас аккаунт просто вот тюмовой. Если честно, я как человек, который постоянно общается с бизнес-аккаунтами, Разное видел, видел разное, и я увидел, конечно, у вас интересный аккаунт, в том числе появление диктатора, как это правильно назвать, да, кроме того, что вы показываете сам процесс, кроме того, что вы показываете, что и как вы делаете, результаты там до и после, при притом красиво оформленные. У вас есть еще звезды или какие-то популярные персонажи, как «Бэтмен», «Один дома», «Джей Зи» и многие другие, «Бэтмен», которые что-то вот
1: делают у вас. И Что это вообще такое? Откуда это появилась такая штука? Да, я считаю, что мы достаточно яркие, мы выделяемся, у нас достаточно яркий такой молодежный бренд, и мы используем различных, в контенте, используем различных медийных личностей, там поп-артистов. И в целом вообще бренд с ником Фрэш, если разобрать его архетип, это такой славный парень, который общается со, своими, со своей аудиторией на одном понятном языке, вот мы, наверное, позиционируем себя именно таким образом. Вот, контент, да, действительно яркий и сделано это все для того, чтобы... Ну, вообще сейчас э, очень сложно заставить подписаться человека на коммерческий аккаунт. Mm -hmm. вот, тем более, там на химчистку обувь казалось mm -hmm. бы, да, что-то что смотреть. А, ну, скорее всего, там будут какие-то фотографии обуви до после, но в ламината. Нет, а мы в этом плане очень сильно отличаемся. Круто.
0: Как вы на это вышли, как вообще выстраивали этот бренд? И Tone of Voice, который ты озвучил, архетип бренда, как вы к этому пришли? Что, что, что за работа была? Или это просто вот по щелчку появилось, mm -hmm. давайте так сделаем?
1: Um, ну, вообще, как-то это, наверное, появлялось все органически, вот мы, наверное, просто это потом все объединили, собрали, поняли, кто, кто наша аудитория, как мы с ними общаемся, и все это объединили. Всю идентику, фирменный стиль нам делало агентство Wastewater. думаю, что ребята очень круто справились со своей задачей и получился прям действительно хороший хороший такой фирменный стиль. Да, можно
0: Храпову передать привет тоже человек, который делает это агентство. И еще раз сказать спасибо за такой веселый инстаграм. Просто мы от души повеселились я могу его просто порекомендовать для, да, для за, просмотра. Иди, у, нас,
1: у нас много интересных постов помимо того, там, помимо фото до и после и различных там процессов у нас есть различные там шутечные такие шаблоны. Можно посмотреть и хорошо провести время. Расскажи про персонал. Uh -huh. Uh -huh. Ну, давай, начнем с человека который ведет инстаграм
0: вообще кто у вас работает над аккаунтом потому что в каждом городе как понял свой uh -huh. аккаунт кто работает над аккаунтами, как у вас это выстроено, кто, кто это снимает, это сами мастера снимают или приезжает специально, как говорит, да, у нас есть девочка?
1: Ага. Да, ну какой-то контент нам предоставляют фотографы, но большей части, наверное, над контентом запариваемся мы, вместе с моим партнером, это с Димой Моргновым, вот он отвечает как раз таки комплексно за все продвижение и в плане персонала, ну, наверное, ребята занимаются в основном только чисткой обуви. Угу. Вот. Угу. То есть это все
0: smm щики да работают?
1: Нет, в, в, всем 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 занимаемся мы. А, ну, а вот угу. и в частности Дима он отвечает за продвижение. То есть все текста пишем мы, все визуалы все делаем мы. Вот и для наших франчайзи мы тоже предоставляем весь контент. Всем этим занимаемся только мы. Здорово. Расскажи про подбор персонала и... Я сразу вспоминаю историю,
0: я пытался купить очередную интересную услугу в Инстаграме, ну знаешь, иногда предлагают, uh -huh. да, там суперкоуч, и вот я очередного суперкоуча, когда слушал по телефону, как он предлагал купить за ну, там несколько сотен тысяч ведения моего бизнеса, он упомянул интересную, интересный кейс, что, мол, есть некий чувак, который, стартуя свой бизнес, нанимает двух HR-ов а потом только все делает, ну, типа H&R найдут самых крутых людей. Uh -huh. И, ну, я видел, что у тебя да, во франшизе есть подбор персонала, вы с этим помогаете. Как вы сами с этим справляетесь? Есть ли у тебя два H&R, -а, с
1: которыми ты начинаешь? Или ты сам этому учился, или это опыт, или это Дима, или кто? А в плане подбора персонала занимаюсь этим лично я, mm -hmm. а, как в, на наших точках, так и для франчайзи. Mm -hmm. Вот, то есть э, весь отбор проходит через меня. А, я собеседую а, с искателей. А, главное это ну то есть вопрос с поиском персонала, да, действительно он очень сложный, но нам, я считаю, с этим везет. То есть мы реально нашли крутых ребят, которые прям горят этим делом. не работают там с горящими глазами, они в этом заинтересованы, они разбираются в обуви, их им прям, предоставлю, им прям доставляет это удовольствие. То есть мы именно в нашу сеть ищем таких ребят, которые не просто там вот пришел в 9, ушел в 9 и там неинтересно, не, Ничего не интересно Нет, мы ищем прям ребят, которые готовы там работать больше, готовы разбираться, готовы там расти как-то в этом плане. Вот, людей, которые фанаты обуви. Что тебе помогает в
0: этом? Ну, в том, чтобы разбираться в персонале, это личный опыт, это
1: тренинги, это книги, это, не знаю, сериалы. Да, наверное, личный опыт. Личный опыт. Я сам проходил очень много собеседований отвечал на много вопросов в своей жизни, поэтому там есть уже определенное понимание, как собеседовать человека, как искать нужного. То есть, у меня был пример: я проходил собеседование в международную компанию Philip Morris. Я работал в ней, вот как раз таки до открытия химчистки и из 30 человек я э, прошел один ага. да. это что, что за должность была, это а, не секрет. Да, тогда я работал на проекте ICOS Coach ага. это, ну, на проекте ICOS вот. Да, это электронная сигарета. Да, был достаточно такой серьезный отбор. У нас был асессмент, он проводился там в течение месяца, по-моему. Прям такое комплексное собеседование друг за другом, был определенный стресс. И вот я много оттуда перенял опыта в плане собеседования и использую его на данный момент.
0: Хм. Вот интересная история о том, да, что когда действительно есть крутое отношение у создателей проекта да, и тех, кто набирает персонал, сразу же хочется как-то соответствовать этому всему, и какие тебе ближе выражения этого всего? Может быть, ты хочешь написать додо-книгу? Ты знаешь, что у «Дода Пиццы» угу. есть своя книжка про, про, про них в целом, да, руководство ну, там, да, «Лебедева». Ладно, или, может лебедева. быть, тебе ближе ä, книга типа «Жесткого менеджмента», когда угу. ä, автор рассказывает про то, как же сотрудники там фигово работают, когда ты отворачиваешься, нужно прийти, дать им хлыста, там, и пойти пить кофе. Может быть, ты хочешь снять кино про свою компанию, как некоторые. Может быть, ты хочешь принять счастье в телешоу. Ну, опять, можно обратиться к какому-нибудь телеканалу, исполнить передачу... Теперь, теперь я босс, или теперь ты босс, напомню, на, на Пятнице была, или на Ю, где да, меня
1: владельцы, поменяться, опять же, с Блэкстаром какими-нибудь. Интересно, да. На самом деле я бы, скорее всего все знания, которые были получены там в работе с химчисткой, я бы их объединил, наверное, в какую-то книгу, потому о -о -о. что много есть моментов, о которых хотелось бы рассказать, много опыта каждый день получается, поэтому да, да, я бы, наверное, все бы это изложил на бумаге. Бывают
0: ли же моменты, когда ты выступаешь где-то в проектах, участвуешь ли ты? Сейчас переходим так плавно к личному бренду, я не могу не спросить про это, и личный бренд, конечно, вот мы часто работаем с, например, Министерством промышленности и торговли, которое поддерживает «Женщина бизнес и женщина» проект Кристины Захаровой. И там девушки собираются вместе. Кто-то уже партнеры, прошедший проект, кто-то участницы, кто-то спикеры, эксперты. И у них там всегда между собой просто, вот сейчас у них 12-й поток заканчивается, и там все время какие-то взрывы, новые коллаборации. Я вообще не понимаю, как это работает, но они оттуда счастливые вылетают и потом сотрудничают до упора друг с другом. Это шикарно просто, это шикарно, и многие другие такие проекты, есть вот проект, телепроект, например, «Королевские игры», там, конечно, речь не про бизнес, там в целом история, что мужики, любые мужики, ну, как правило, там все бизнесмены, по-моему, почти все, или специалисты, участвуют просто для того, чтобы там поездить на морозе, попрыгать с дома, с тарзанкой в смысле, или еще какие-то вещи поделать поймать тигра, угу. вот.
1: в... что тебе ближе? В плане создания личного бренда, я скажу честно, я сейчас нахожусь в, таком, в начале пути, угу. вот. а создавать его я начал относительно недавно, ну и бизнесом я занимаюсь там, всего лишь на протяжении двух лет, вот. и если честно, это мой первый эфир на радио, поэтому вот я сейчас делаю только такие первые шаги в этом плане.
0: Угу. И я могу тебе сказать, что прямо сейчас в моменте нам написали, чтобы я твои контакты отдал, так что все окей О, супер Да, все прекрасно
1: Это хорошо, видишь, работает Да, я очень хочу сформировать личный бренд и надеюсь, меня еще позовут на радио или на какие-либо выступления То есть в этом плане я сейчас работаю над этим Крутяк. Ну что, если уж мы поговорили
0: с тобой про личный бренд и его развитие, то давай расскажем про сертификаты, которые ты сегодня
1: принёс. Да, конечно. Что это такое, а... на что их хватит, и кто на них нарисован, что это за чувак. Это Травис Это популярный артист. Сегодня со мной три сертификата. Сертификат с номиналом 4000 тысячи, 3 и тысячи рублей для первого, второго и третьего места. Угу. Вот. Сертификатом можно воспользоваться абсолютно в любое время и абсолютно на любую услугу. Угу. Вот. Также у нас действует скидка 20% на первую чистку, то есть можно объединить и скидку и расплатиться сертификатом. Вот. Так что если у вас есть какая-нибудь обувь, которую нужно восстановить, будем рады, можно будет применить сертификат.
0: Да, участвуйте
1: в розыгрыше в инстаграме нового вещания.
0: Я надеюсь, что когда вы услышите этот эфир, в записи я имею в виду, то успеете еще пробраться в аккаунт нового вещания и там уже увидеть розыгрыш, если он не закончится. Так что чем, чем раньше, тем лучше. Я думаю, что уже скоро он там появится. Это для тех, кто уже слушает прямой эфир. Ну, а у нас осталось одно из самых таких простых завершающих событий, я не могу не спросить у тебя про твое отношение к ношению обуви, про твою рекомендацию, про какие-то общие слова, которые ты уже сейчас можешь, резюмируя все это, сказать людям. Я уже понял, что нужно ухаживать за обувью до того, как она разорвется пополам, но мне чего то вот еще не хватает. Угу. Что, бы ты, что бы ты добавил? Вот я купил себе обувь, что, что ты посоветуешь?
1: Uh, ну, во-первых, я бы посоветовал изначально выбирать правильную обувь uh, вот, из, uh, <laughs> из хороших материалов. Не покупайте обувь эка, и uh -huh. Calvin Клейн, самые отвратительные uh, uh, oh, бренды, да, бренды с плохим качеством. Ребята, если вы представляете Кельвин Клейн, <laughs> мы ждем вас в гости вместе с вашими ботинками. Uh -huh. <laughs> <laughs> Вон, всю остальную обувь можно покупать. Uh -hmm. Да, в целом выбирайте обувь, которая вам нравится, следите за ней, да, используйте ухаживающие средства, не затягивайте с уходом за ней. Как часто, как часто? Как часто? Да, в целом, ну, все зависит от погодных условий, от того, насколько часто вы ее надеваете. Но я думаю, что раз в месяц можно обращаться в химчистку, да, для того, чтобы ну, привести ее там, в порядок и нанести водоотталкивающую пропитку. И главное, когда убираете обувь на хранение, а это будет совсем скоро, когда поменяется, ну, соответственно, когда наступит весна, вы будете менять обувь, не оставляйте грязную обувь а где-то там под полкой в гардеробе, обязательно ухаживайте за ней, чтобы когда придет следующий сезон, вы ее развернули, была свежая, приятная обувь на деле и пошли по своим делам. Так что отдавайте обувь при смене сезона обязательно на чистку. Спасибо. Максим Литвиненко – это тот человек, благодаря которому я понял, что, оказывается, обувь возможно
0: носить несколько сезонов подряд. Ну, если такое, конечно, вообще случится в жизни Кажется, Я понимаю, что шопинг,
1: шопинг любят, конечно, все, но... Да, конечно. Но ну, тут, опять же, еще есть вопрос о привязанности там, к своей обуви. Почему вообще нам задают на, на чистку обувь? Это не всегда, не всегда об экономии. Да, у людей возникает эмоциональная привязанность к обуви, потому что эта вещь на вас находит, находится большую часть времени, чем какая-либо другая вещь из гардероба. Вот Она проходит с вами через там, важные этапы жизни, поэтому ну, возникает такая сентиментальная привязанность. И бывали, бывали ситуации, когда восстановление обуви, выходила дороже, чем покупка новой такой же пары, mm -hmm. но человек все равно ее восстанавливал, потому что он mm -hmm. считает, что именно вот эта пара, которая на нем, она, идеальна, она идеально mm -hmm. ему подходит, и он готов платить деньги даже больше, чем стоит этот для того, чтобы ее восстановить. Возможно, это был какой-нибудь подарок от родственника или близкого человека, или он купил ее где-то там в поездке, то есть с собой очень много завязано таких эмоциональных моментов. Mm -hmm. Сильно интересно. Э, то есть,
0: возвращаясь к тому, с чего мы начали, можно ли человека оценивать по э, часам и ботинкам, когда увидишь его на улице?
1: Эм, ну, наверное, да. Да, да, конечно. Э, за обувью нужно ухаживать, но в то же время, кстати, э, скажу, скажу про чистоту обуви. Э, очень много брендов использует. Эм, такой прием как искусственное состаривание обуви, oh, да. ага. вот есть такие там бренды как Golden Goose, на которых уже изначально, когда они новые, есть такие потертости, царапины. Это все добавляет такой искусственной небрежности, такое создает какую-то историю для обуви. То есть вот искусственная небрежность, допустим, когда не, знаю, не застегивается нижняя пуговица на пиджаке, mm -hmm. и тут речь идет как раз-таки о том же. Так что если вы видите человека немножко потрепанной обуви, это не всегда, не всегда да, э, неправильный уход злоубы. Иногда это сделано специально.
0: Возможно, это тупо премиум, да, и да, вам да. просто непонять. Да, да, Здорово. Спасибо тебе за такой интересный рассказ, Ну, я не могу не обратиться к эфиру, который был до этого. Предыдущий час мотивации к нам приходил Андрей Коп, представитель бренда I'm from Siberia и.. Мне интересно, что, 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 ты, что ты думаешь про этот бренд Аймфром Саберия. Пересекались ли вы где-то? И как вообще ты относишься к
1: брендам одежды? Uh -huh. uh, да, мы, uh, да, мы работали с. Точнее, не работали, мы хотели работать с, с этими ребятами, и ну, они мне нравятся. Мы хотели изготавливать э, пыльники для обуви. Сейчас мы планируем в премиум чистки э, вкладывать такие специальные пыльники для хранения обуви, которые человек бы смог использовать в дальнейшем там, для перевозки этой обуви, ну или там, в целом просто для хранения. Вот. И на, данном, э, на данный момент у нас как раз-таки есть там, определенное общение, я думаю, что с ребятами мы еще поработаем. Вот. А в целом, да, я также слежу за различными брендами одежды, за различными коллаборациями, мне это очень нравится.
0: Что бы ты носил? Что ты носишь? Ну, так, Если если не секрет, можно
1: mm. же поправить? Mm -hmm. mm -hmm. Да, на самом деле, различные вещи. ну Я там, не брезгую масс-маркетом, но также есть и там, вещи больше, которые к премиуму. Вот, мне нравится off <н Druze> а, Наверное, как обувь, так и различные там футболки, штаны. Различные вещи, да. Мне прям нравится этот бренд стал ну, бы ты, ага. Но в то же время я могу зайти в Зар Могу купить какие-нибудь штаны, которые мне понравятся Прикольно Стал бы ты
0: заказывать себе На уже имеющуюся одежду Или обувь uh -huh. И что важнее, наверное, даже узнать Какие-то принты или модные Картины, акрила Вообще как-то сказывается Я вот забыл совсем спросить про такую важную uh -huh. вещь
1: Как доработка Доработка? Да, я на самом деле Отношусь к этому вообще с таким с таким большим интересом, что на данный момент у нас в химчистке вообще а, подготавливается новая услуга, это кастом обуви, mm -hmm. да, будет кастомизация, но она будет не, там, не банальная, просто там, нанесем вам какой-нибудь там рисунок кота Леопольда, а, будет прям ну, замена некоторых частей обуви, перешивы, там, фрагментарные перекраски, mm -hmm. будет такой прям, полноценный, мощный кастом, возможно, мы там, возьмем какую-нибудь сумку луи разрежем ее на конву, и, там, поменяем свуши какие-нибудь новые прям такой, я думаю, что больше будет ну, к премиуму, вот, сделан такую интересную услугу, потому что спрос на это есть, такая будет уже индивидуальная какая-то вещь, которая тоже будет вас характеризовать. Это как раз когда можно вкладываться в кроссовки
0: да, и потом зарабатывать на них? Да, да. То есть, да. серьезно можно заработать на обуви? Ну как, как
1: это работает? Ты, ты,
0: ты говорил, что рассказывай.
1: Ну то есть рынок там, перепродажа обуви на самом деле сейчас очень большой и в э, последнее время там, выход, пар, э, выход различных э, пар он очень ограниченный ну, то есть, там, сейчас больше всего такая, применяется э, такой лимитированный какой-нибудь выпуск брендовой обуви mm -hmm. то есть там пары выходят в ограниченном количестве допустим там и какие-нибудь да, которые можно купить э, ну, там. Только встав в электронную очередь вот, Или только если, если вы не успели у кого-то их уже перекупить То есть на этом делаются большие деньги То есть При выходе, допустим, пара стоит 23 тысячи рублей После того, как их раскупили, на следующий день эта пара может стоить там 100 и выше 100 тысяч рублей да, То есть вот на этом зарабатывают, зарабатываются достаточно большие деньги вот. Или если, если есть у кого-то пара, которая уже не выпускается давным-давно Mm -hmm. то она тоже растет в цене. Есть ли у тебя
0: какая-то мечта, пара красок или пара ботинок, которые ты бы хотел себе приобрести? это вот... Я почему-то начал вспоминать mm -hmm. наши древние интервью с музыкантами. У них периодически мы спрашивали про гитары у гитаристов и там mm -hmm. иногда были такие пассажи. Ты... И я не совсем понимал даже, о чем они говорят, но какие-то там супер... Я не знаю, Ингвимаум, специальные издания фендеров, uh -huh. Там, ну, что, если я сейчас правильно вспомнил. Вот, есть ли у тебя что-то такое? Uh,
1: ну да, ну из последнего, я постоянно какую-то обувь хочу, но вот с последнего, наверное, больше всего я хочу как туз Джек это коллаборация Трэви Скот и Nike. Ну и, наверное, какую-нибудь пару uh, с интересной расцветкой Бенсяк Сп. Вот, наверное, две пары, которые у меня больше всего сейчас так. Больше всего, больше всего я и хочу, да.
0: Супер. Ну, теперь я знаю, к чему стремиться. Будем следить за развитием Sneak and Fresh. И обязательно разыграем сертификаты. Посмотрим, да. как наш публика отреагирует. Мне очень интересно, как все предприниматели, которые сейчас нас слушают, и которые являются твоими клиентами, вот, которые написали во время эфира, оказывается как они отнесутся к этому и будут ли ухаживать за свои обуви. Я думаю, что это очень полезная штука. Тем более, что любой, любой предприниматель, во-первых, он не дурак, он будет сохранять нормальную обувь, а не шопится бесконечно. Во-вторых, выглядит всегда круто, это хорошо. Что и доказал нам Максим Литвиненко? Спасибо. Спасибо, спасибо вам. Основатель химчистки обуви Sneak'n Fresh прямо здесь, сейчас, в шикарных Тимберлендах. Здесь я свои ботинки спрятал подальше от его глаз, потому что, мне кажется, пора, пора идти в
1: стикл. Спасибо большое.
0: Это «Час мотивации», меня зовут Влад Смирнов. Всем пока-пока. Всем
1: пока-пока-пока.
0: Хочешь больше? Нет, нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое нововещание.рф. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Новое вещание.